0: Un año más, la actualidad burgalesa se analiza en las tertulias de Radio Arlanzón. Nuevos y algunos tertulianos veteranos se unen esta temporada para analizar la nueva realidad de la capital y la provincia. De lunes a viernes de 3 a 4 en punto de la tarde, tertulias de Radio Arlanzón. Puedes participar enviando en tuit arroba Radio Orlanzón o a través de Facebook, www.facebook.com barra Radio Y si quieres, nos puedes escuchar online a través de burgosnoticias.com o descargarte nuestros podcasts. Muy buenas tardes, bienvenidos una semanita más. Lunes 13 de marzo, bienvenidos, como digo, a las tertulias de Radio Arlanzón. Tengo aquí a Víctor Ubierna. ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes.
0: Octavio Granado, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, no quiero pasar la oportunidad porque la semana pasada, claro, se anunciaba después de esta tertulia esa financiación o no financiación al eh, corredor atlántico de Burgos, sabéis que en toda esta semana pues ha habido muchísimo movimiento en redes, en medios de comunicación, en bueno, la calle en general y que de hecho se ha creado pues eh, como un movimiento reaccionario no una plataforma, se anuncia que probablemente vaya a haber movilizaciones y no me quedo yo quedar con las ganas de saber qué opinan aquí, en este caso Víctor y Octavio que los tengo aquí, luego espero eh, creo que viene Antón Así que a ver si llega para poder hablar de, de este tema. Eh, incluso del PSOE han sido muy críticos diciendo que no está bien, que no reciba ni un solo euro. Eh, no sé si en esto mantienes esa línea o dices, bueno, ahí han invertido en otros temas.
2: Bueno, esto al final, eh, eh, Burgos no está en el antiguo, ¿no? Quiero decir que es que la, la posición de Burgos es tan privilegiada. Eh, somos la, la, la única provincia de España... Eh, que, que tiene dos cuencas hidrográficas de primera magnitud, como es el Ebro y el Duero que, que cualquier tema que parezca indicar eh, una, una, que a Burgos no se le da el lugar político que merece por la geografía pues puede ser preocupante, ¿no? pero esto viene de, del centro logístico que va a abrir Renfe en Valladolid yo, yo he intentado entrar en la página web de Renfe para ver cuántos centros logísticos tiene y todavía no lo he encontrado, seguro que hay alguna Página web de, de Renfe, ¿no? Y cuando vas a Google, pues los centros logísticos pues son Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, ¿no? Entonces, por lo que yo sé de, de, de lo que estudiaba en, en, en la facultad un centro logístico es una especie de distribuidor de mercancías, ¿no? Cuando una compañía como Amazon o cualquier otra que monta un centro logístico es un sitio desde el que distribuye mercancías a, a los puntos de un área de, de influencia, ¿no? Eh, el que Renfe. Eh, o sea, España es un país, desgraciadamente, que tiene una particularidad negativa y es que tiene muy poco transporte ferroviario. Entonces, los centros logísticos de Renfe. Pues, bueno, yo de hecho sí he encontrado en Google una referencia a que Renfe tenía un centro logístico que era Miranda de Ebro. Que, que en Miranda de Ebro lo que hay es una estación de mercancías, sin más. ¿no? El que Renfe no. Eh, no, no tenga mucho transporte de mercancías y hace pensar que un centro logístico de Renfe, pues no es una infraestructura que deba a no ser que Renfe eh, acometiera que hubiera un gobierno, que en este país ni el PP ni el PSOE lo han hecho que intentara impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril que a mí me parece que es una cosa bastante urgente ¿no? es decir, yo me desespero cuando veo a mis convecinos de Aranda de Duero porque yo soy uno de la comarca de Roa eh, solicitar un tren directo de, de transporte de viajeros por Aranda. ¿no? Yo, yo creo que eso no va a existir nunca. Yo creo que el gobierno de Andar tomó una buena decisión y es que hubiera un túnel de conexión al norte de España y ese túnel pues lo, lo trazó por Segovia para que diera servicio a Valladolid a Palencia y Araburgos, a Burgos. ¿no? Me parece que aquello fue una decisión correcta. Entonces, eh, a mí me gustaría que hubiera un tren de mercancías directo. A mí me gustaría que España tuviera una red de mercancías como tiene en Estados Unidos, que son las ferrocarriles propios en donde la mercancía no compite con el, con el transporte de viajeros. Pero dicho esto, pues hombre, lo de que haya un centro logístico en Valladolid o no, pues eh, eh, en fin, no sé, eh, me parece que era el director de esta emisora el que la, en Burgos Noticias hablaba de que aquí hay un puerto seco, que hay eh, una estación de mercancías en Miranda, que hay una un ramal, un, una estación de mercancías en Villafría. Yo con toda sinceridad creo que la, la industria burgalesa va a seguir siendo, es decir, que Burgos va a seguir siendo la gran capital industrial de Castilla y León por muchos centros de, de logísticos que hay en otros sitios, ¿no? porque esto es como los polígonos industriales. En los años 60 se crearon polígonos industriales y luego en los años 90 todo el mundo quería tener su polígono industrial y de los polígonos industriales de los años 90 pues... Eh, la mitad están totalmente vacíos y la otra mitad están medio vacíos. O sea que yo particularmente pienso que de todas las campañas que, que quiera organizar alguien eh, en contra, de, en este caso, en contra a la vez del gobierno de Madrid, del gobierno nacional y del gobierno regional de Valladolid, porque ambos pactaron esa cuestión, eh, pues eh, la, la del transporte la de que haya un centro logístico de mercancías en Valladolid me parece que es la que tiene menos importancia real para para la industria burgalesa.
0: Damos también las buenas tardes a José Antonio Antón.
3: Hola, buenas tardes. Víctor Ubierno.
1: Sí, no, yo, la verdad que sobre esto mucho, mucho que añadir más, no, eh, a todos nos hubiera gustado pues que en vez de estar en otra provincia, este, este centro estuviese estuviese en Burgos. Eso yo creo que es, que es evidente y que al final todos los burgaleses pues queremos que cuantas más cosas haya en nuestra ciudad, mejor eh, dicho esto, sí que... Yo creo que mientras el tráfico de mercancías en España tenga todavía unos porcentajes de, de camiones eh, tan de transporte por camión tan elevados como, como los hay ahora, igual Burgos debería centrar sus, sus, sus intereses en otro tipo, de, en otro tipo de, de corredores. El corredor atlántico y hablar de, del ferrocarril directo con Madrid está muy bien, pero igual también sería mucho más interesante... Eh, centrarnos en, en el transporte de este a oeste y de oeste a este, eh, poder conectar con Logroño por, por autovía y que la autovía que va hacia que va hacia Logroño se, se termine de, de una vez, probablemente igual fuese hasta más hasta más interesante. Veía yo esta mañana en, eh, a un usuario de Twitter que compartía una, una captura, una foto de, de una página de, de, el, de uno de los diarios de la ciudad con un titular que era Fomento estima que la autovía Logroño entrará en servicio en 2010. Fijaros, estamos en 2023 y aún, aún nada. Y, y esto al final, pues tanto el PP como el PSOE son son los dos culpables o los dos han estado gobernando durante estos años y la autovía Logroño sigue sin, sin estar hecha. Y si hablamos de, de la autovía que, va, que iría a Cantabria más de lo mismo, lo poco que se ha hecho en la autovía Cantabria casi es más por insistencia de, de Revilla que porque los burgaleses lo, que porque los burgaleses lo hayamos lo hayamos peleado o sea que yo si, si, se abriera el, si se abriera el tren directo pues desde luego estoy a favor pero creo que también tenemos que pelear otro tipo de infraestructuras como es la autovía de Logroño o la de Cantabria, traerían mucho más beneficio a Burgos
3: Pues la verdad que poco más que decir no lo sé, yo... Mmm... Creo que es importantísima las dos autovías que habéis dicho, la de Logroño y la de Aguilar. La de Aguilar va a desviar el tráfico entre Santander y Madrid por Burgos, entre otras cosas porque eh, si no nos ponen peajes a, la auto, a las autovías, que eso está por ver... Eh, pues espero que no eh, pues eh, los que vayan de Burgos a Santander pues irán gratis y si tienen que ir por eh, Madrid y por Valladolid pues tendrán que pasar el túnel famoso de Navacerrada que tiene un, un coste económico que, que lógicamente la gente no, no va a querer y además es, es un, un itinerario más largo por tanto sería una forma extraordinaria de desviarlo y luego la, la autovía Burgos-Logroño malograda autovía pues porque parece que está agafada mm, concretamente el, el tramo y Burgos y Veas de Juarros tenía que estar en servicio hace meses ya ¿eh? pero bueno, pues por las circunstancias de la contratación pública eso dice el PP o el PSOE pues pues yo no he hecho la culpa ni al PP ni al PSOE hay veces que eh, la contratación pública sale mal y hay que cumplir la ley, eso no... no... Eh, no te obliga a nadie, sino te obliga a la propia legislación que tiene que ser garantista, que cumplir la normativa, que hay que hacer la restricción del contrato, que, en fin, eh, con las empresas que se presentan de una manera, yo creo que frívola, con, con bajando precios o sin una, un proyecto re, realista, pues, eh, pues a veces la administración cae un poco en la trampa y se la adjudican a estas empresas sin igual, bueno pues eh, con, confiando en, en lo que el papel dice, que a veces lo aguanta todo, y surgen estos problemas que luego eh, pues dejan las obras empantanadas y, y el trámite administrativo pues te, te va comiendo el tiempo, al tiempo que caducan otros procedimientos, como la, la declaración de impacto ambiental y otras cuestiones que son preceptivas y que hay que renovar conforme eh, se van acercando los plazos del comienzo de las obras. Por tanto… Eh, en algunos casos el GAFE. Y en otros, pues oye, exigir a la administración que esté en cada momento lo que tiene que hacer. Yo creo que el tren directo también sería una excelente posibilidad. Eh, la Junta ya reactivó eh, el, el tráfico de mercancías entre Aranda y Burgos, aunque yo creo que nunca ha llegado, bueno, ha llegado a tener eh, pues el tráfico pues de una ciudad como Aranda. Tampoco nada más, ¿no? Pero lo ideal es que fuera un tránsito de mercancías de sur a norte, eh, porque necesariamente... Eh, nadie nos podrá quitar que el camino más corto entre dos puntos es la línea recta y eso, Burgos, está donde está eso no nos lo puede quitar nadie pero bueno, sí que la verdad que las noticias que oímos últimamente pues, eh, pues nos dejan bastante mal para el futuro eh, y yo creo que sí, que es el momento de de tocar arrebato y eso de que hablan de Fuente Ovejuna, ¿no? Eh, independientemente de las creencias políticas y de las eh, afinidades a partidos o a instituciones, pues tratar de reivindicar lo que es el interés para nuestra ciudad, que, que, que es ese, es el protagonista, tanto en la logística como en el transporte, en el cruce de caminos que siempre fue, y eso lo que nos garantice pues un futuro industrial, más industrial o más tecnológico, que ya lo tenemos industrial, ¿no? el presente, pero un futuro más tecnológico que el que tenemos. Con puestos de trabajo, con eh, opciones de futuro para, para las empresas y para las iniciativas, y, y nada más, eh, poco más que decir al respecto.
2: Sí, yo, solo por completar, porque tampoco creo <coughs> que haya un, 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 demasiada discrepancia en esta cuestión. ¿no? Yo, yo, este fin de semana, me vino, a ver, vino a Burgos, y entre otras cosas, estuve con un amigo mío francés, ¿no? y entonces aprovechamos un, para tomar un café y que me contara cómo está la reforma de pensiones en Francia, que está muy complicada ¿no? y a mí es un tema que me interesa profesionalmente casi, ¿no? por el tiempo que he estado en la, en la seguridad social. ¿no? Y aprovechamos para hablar porque, porque teníamos el, el diario que... el, el diario más él en esta idea, el diario de Burgos encima de la mesa que qué pasaba con las infraestructuras y, y, y analizamos un poco, eh, bueno, pues cómo estaba Burgos de infraestructuras y tal él, él vive en una ciudad pequeña de la periferia de París y me decía, bueno, pues en Francia, una vez que sales de las grandes ciudades, tampoco y de las grandes de redes de comunicaciones, tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Antes había más, ¿no? Este amigo mío se ha jubilado, ¿no? Quería verme, entre otras cosas, porque se queja de que la seguridad social española le paga menos de lo que debe pagarle por los años que ha trabajado en España. Y entonces eh, le comenté el tema de la autovía Logroño, que a mí me parece la más urgente, ¿no? De, estoy de acuerdo con, con José Antonio, la más urgente de... La de, la de Aguilar de Campo y la de Logroño son las dos que, que faltan. ¿no? Y, y entonces no entendía, este hombre no entendía porque dice, pero bueno, yo voy a Logroño por autovía. Y bueno, ¿tú por dónde vas? Tú haces lo que hacemos todos. ¿no? A los que somos, quiero decir, yo no conduzco, pero mi mujer desde luego va a Pancorvo y en Pancorvo se mete y sale. Casa, bueno, los ahí.
3: valientes vamos por la pedraja eh, Hay que decirlo Sobre bueno, todo cuando pues, nieva Bueno, pues, son los
2: suicidas ¿no? <risa> <risa> pero, pero, bueno, Con camiones eh, y todo eso Entonces lo que me decía dice, Bueno, pues si sí, hay un tramo que no es autovía pero ¿Cuántos serán? digo Pues yo calculo que serán unos 30 kilómetros ¿Y, ¿Y vais a hacer otra autovía? Digo, no, está previsto hacerla Y entonces dice pues, Estas discusiones solo suceden en España ¿no? O sea que, que yo me da la impresión de que nuestra red de carreteras está muy trufada de, de, de discusiones un poco en términos de estricta eficiencia económica lo razonable sería hacer una autovía de Pancorro a Casa a la Reina sí, eso claro. marginaría a todo el este Burgalés, a toda la riojía Burgalesa, sobre todo a, a valorado, claro. dejaría fuera el camino de Santiago ¿Mm? eh, son argumentos para tener en cuenta pero desde el punto de vista económico es ese ¿no? Y luego, a mí me gustaría que existiera un tren de mercancías de Madrid a Endaya y que pasara por Burgos. Porque ese sería el, el gran... Está bien que la Junta haya incentivado el transporte de mercancías de a Burgos. O sea, mejor que nada, cualquier cosa. Pero pero realmente el, 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 lo que tenemos que pelear es porque esta ciudad esta ciudad es un eje natural de comunicaciones entre el este y el oeste porque estamos entre el Ebro y el Duero o sea, porque el que se ponga como se ponga pasa por Burgos, puede pasar por Aranda, puede pasar por Miranda, pero si quiere cruzar la península de oeste a este, pasa por Burgos
3: ¿eh? en a la norte. altura de Ortomín, ahí está la línea de, de que divide las vertientes, uno sí. va al Duero por tanto al, al Atlántico y otro va al Ebro, por tanto al Mediterráneo a las aguas. Claro,
2: eso, es, eso es exactamente así entonces yo creo que eso lo tenemos, pero para mí me gustaría que fuera el eje del transporte de mercancías porque si no, ahí sí que hay un riesgo, ¿eh? ahí sí que hay un riesgo de que el eje del transporte de mercancías hacia Francia acabe siendo Zaragoza. Ese sí es un riesgo. Yo de, creo que de, ya lo es
3: un poco. ¿eh? Zaragoza,
2: Pamplona, y tal. Entonces yo me gustaría que hubiera eso. En cuanto a lo de que si tiene que haber un centro logístico en Burgos o en Valladolid y tal, es que francamente me parece una discusión. Eh, con todos los respetos secundaria, o sea, es, es, aquí estamos hablando del parque tecnológico, ojalá acabe cuanto antes, ¿no? aunque eso no sea para que veamos si los que lo hemos defendido con tanto ímpetu tenemos razón, yo, el, 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 el presidente del, del Colegio de Economistas de Burgos eh, es hermano de mi concuñado, o sea, que tenemos algún grado infinitesimal de parentesco, ¿no? Y él me dice que eso es una cuestión política y que no tiene ninguna importancia para la economía. Y yo respeto mucho su criterio, porque no piense como yo, tiene un criterio económico muy bien formado. Pero yo lo defiendo y entonces yo quiero que lo pongan en marcha, aunque solo sea para ver quién tiene razón. Si él que dice que va a ser irrelevante o yo que digo que va a ser eh, trascendente, ¿no? fundamental. Pero yo, yo de verdad lo del centro logístico es que de verdad que no... Que no yo me imagino que cuando la Junta de Castilla y León informó que dónde tenía que haber un centro logístico en la región, pues le pues, pareció que fuera de Valladolid. Pues, ¿qué, qué eh, eh, ¿Cómo vas a decir que no, no? O sea, eso, no sé, mi opinión.
0: Sobre, porque habéis hablado también de la línea ferroviaria, en alguna ocasión se ha dicho aquí en, en los programas de Radio Arlanzón que quizá lo que no interesa es a Madrid y que por eso Burgos se ve perjudicada porque se usa la línea del directo como cercanías, Madrid lo usa como cercanías y, claro, activar el directo. Burgos-Aranda-Madrid pues dejaría un poco complicado todo ese sistema que ahora tiene montado Madrid con esas líneas que ya están montadas
2: pero tampoco no, sé. bueno. son 300.000 habitantes los que hay de Burgos a Madrid, siendo muy generosos y no metiéndose segovia porque Segovia tiene su comunicación sí, son 300.000 habitantes para los cuales hacer eh, el coste en euros actuales de lo que costó el el, el túnel del Guadarrama por Valladolid, ¿no? Es decir, en términos estrictamente financieros no lo amortizan ni los bisnietos de los bisnietos que tengamos. El problema es que no se mantuvo en su momento.
3: Si se hubiera mantenido, pues, pues eso, no hubiéramos llegado a este extremo. Pero bueno, no lo sé. Yo creo que, que es necesario luchar por ello porque sería una buena cosa, la verdad.
1: Y en todo caso, tenemos que ser, decidir, yo creo, lo que queremos ser como, como ciudad, que no sé hasta qué punto lo tenemos claro, y sí, también ser, ser conscientes de las posibles limitaciones que, que, pueda tener Burgos pues por el tamaño, por el tamaño que tiene la ciudad. Desde luego, no podemos aspirar a competir con Madrid. O sea, eso es una, es una locura. Y quizá en cierta, en cierta manera, tampoco podamos competir como ciudad con, con Zaragoza. Zaragoza tiene un tamaño muchísimo más grande que el de Burgos y ya una ...una serie de, de empresas y de, y de economía pues con la que quizá Burgos no pueda llegar a llegar a competir. Con lo cual pues tendremos que decidir lo que queremos ser, conscientes conscientes del tamaño y de las posibilidades... ...y, y pelear por ello. Pero vamos creo que aún no estamos en, en el punto de haber decidido lo que queremos ser como ciudad.
0: También has hablado de, de empresa hace, bueno, a principios de mes. Salía la noticia de que la mitad de las grandes industrias de Burgos tenía su sede fuera... No se hablaba de un efecto ferrovial, o sea, descartaban que fuera por esa circunstancia, pero se decían que Burgos no era competitivo ni tenía las mismas ventajas que en este caso Madrid, y hablaban de que muchas grandes empresas de Burgos se habían ido, pues claro, habían sido absorbidas o lo que fuera, y se habían ido su sede, ya no estaba en Burgos, se habla de Madrid, se habla de Barcelona.
2: Vamos a ver, si la mitad de las grandes empresas de Burgos ya eran de fuera cuando vinieron aquí. ¿Eh? En esa información también había otra que decía que empresas que llevan que, que en Burgos más de 10 años todavía tenían 10.000 trabajadores, lo cual me parece que es, eh, en términos de lo que ha sucedido en este país en cuanto a política industrial, yo reconozco con vergüenza que yo apoyé a un ministro de Industria de un gobierno socialista que decía que la mejor política industrial era la que no existía y teníamos unas peloteras de narices, ¿no? pero claro, o era una posición... Eh, lo que ahora se diría ultraliberal, ¿no? Eh, yo creo que en el mundo cada vez va a haber más empresas de fuera en todas partes. O sea, eso es la aldea global. O sea, que aquí vamos a tener, aquí estamos peleándonos por una empresa china de fabricación de vehículos eléctricos que iba a ir a Inglaterra y que ahora, eh, cuando Inglaterra decidió eh, hacer el Brexit, los chinos dijeron que no, porque ellos lo que querían era producir vehículos eléctricos para Europa y entonces ahora estamos peleándonos nosotros los polacos, los alemanes y los franceses ya han descartado a los italianos y parece que ahora van a descartar a los polacos y parece que en, en, si al final viene a España Burgos podría ser una de las, de las ciudades que entrará al juego ¿no? pero entonces, estamos hablando de cosas de dentro de dos años eh, yo, yo creo que la empresa en, en Burgos eh, ha tenido una gran fortaleza que ha sido algunos empresarios burgaleses o que se han afincado en la ciudad y que han mantenido eh, núcleos de industriales de primera magnitud, el caso Antolín, o sea, el grupo de empresas más potente de accesorios del automóvil, pero gente como José María Ayartu en Campofrío o Valvé en Campofrío y gente como eh, Pascual, Tomás Pascual en la Aranda, eso es una gran ventaja, y eso hay que mantenerlo y hay que incentivar, ahora, ahora estamos hablando de otras empresas que van a coger el testigo, no sé Andrés Hernando el otro día anunciaba que, que, que su empresa iba a contratar a 60 personas, etc. Yo creo que eso está muy bien, muy bien. Pero yo creo que nuestro éxito industrial es un éxito industrial de que la localización que tiene Burgos es imposible, imposible eh, de, 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 de desvirtuar con otro tipo de argumentos. Es decir, Burgos... Eh, si el gobierno nacional fuera una peste y el gobierno regional un desastre, que no son ni un desastre ni una peste ninguno de los dos eh, tendría una gran potencia industrial, y Zamora pues, y lo siento mucho porque a mí Zamora es una ciudad que me encanta pues Zamora seguiría siendo una ciudad de la raya de Portugal es muy difícil eh, buscar no solo una Zamora. organización industrial Zamora. vamos a hacer
3: un recorrido por Castilla y León bueno, claro, claro ¿Y qué, y qué, y qué, es que por Castilla y León está el centro que es Valladolid y bueno, <coughs> vete a Boecillo por ejemplo, que, que yo la verdad no había ido y he ido no hace mucho y a mí me decepcionó pues porque hay mucho campo, o sea, parece que son todas industrias tecnológicas, pero yo lo veo la, el, el arquito que pone Junta de Castilla y León no sé qué, polígono
2: tal Si Boecillo ¿eh? hubiera estado en Burgos, sería la leche Claro, no, quizás sí, es, quizás está está sí pero,
3: pero mira, ese es otro ejemplo de la mala suerte del, 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 del parque tecnológico cuidado que está agafado ...y todavía parece que hay buenas noticias... ...no me lo creo hasta que no vea nada más que sí. hay... ...porque está agafado, cuidado que ha habido complicaciones... ...quizá por haber elegido un lugar... ...pues pues que no, yo creo que igual no es el adecuado... ...porque hay un aeropuerto... ...porque hay una red de carreteras, una autovía... ...hay un montón de, de intereses, va, varios municipios... ...que tienen parte en ese en ese entramado... ...y creo que, que los problemas administrativos... ...y luego las con las adjudicaciones... ...que no se acertó en ellas... ...ha creado una serie de, 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 de dificultades... ...que estamos como estamos... ...ahora... Yo creo que una empresa que tenga interés por, por ponerse en Burgos puede hacerlo perfectamente y en unas condiciones similares en Villalonquejar. Es un polígono, yo creo que bastante cómodo, con unos precios que son bastante también asequibles para la empresa. Facilidades, yo creo que sí que se les da facilidades también. Es una ciudad tranquila, posibilidad de empleo y de, de, de empleados hay. Entonces, está en el norte de España, aquí los burgaleses somos tranquilos, no somos gente conflictiva. Yo creo que la, la empresa puede ver aquí un lugar atractivo como así es. Entonces, bueno, no veamos en lo perfecto lo enemigo de lo bueno. O sea, yo creo que en Burgos tenemos muchas cosas buenas y otros nos envidian. Burgos, la provincia, no es una ciudad, una provincia agrícola, es una provincia industrial. Lo repito siempre. El eje Aranda-Burgos-Miranda es un eje industrial y aquí la gente, sobre todo, trabaja en la industria. La agricultura es anecdótico, ¿eh? bueno queremos mucho a los pueblos pues sí claro y está en nuestra tradición en, en fin en nuestros genes el folclore toda la, en fin es nuestras tradiciones y nuestra gente ¿no? que, que viene tiene un origen rural eh, que en su momento vino a Burgos por la por, bueno pues eh, por los cambios sociológicos que se produjeron sobre todo en los años 60 70 pero ahora mismo Burgos es industrial y ahí tenemos que apostar y ahí está nuestro futuro huir de la industria más contaminante digamos más del siglo XX ir a la industria tecnológica que sea más productiva, más ambiciosa en cuanto a, a la competitividad, pues sí, pero, pero no ir de, de, ese, de ese concepto. Luego, donde estén las sedes, pues cada empresa tendrá sus intereses. Lo importante que la producción esté aquí, que es la que genera empleo, la que genera riqueza. ¿eh? Luego las decisiones que se toman en otro lado, pues ¿qué vamos a hacer? Ojalá se tomaran todas aquí, pero hay que ver que nuestra ciudad, pues oye, tiene 175.000 habitantes, es lo que es. Aspiramos a mucho pero lógico que esté en Madrid, la eh, yo sé, en la capital de España, los centros de decisión importantes de las grandes compañías, o en Barcelona, yo creo que cada vez más en Madrid, pero bueno, no lo sé, esa es mi opinión.
1: Sí, yo poco, poco <coughs> que añadir, desde luego, que al final lo importante es que los puestos de trabajo se, se creen aquí, que sean los burgaleses y burgalesas los que puedan trabajar en, en estas empresas, pero bueno, sí que es cierto que, que Madrid hace un poco dumping fiscal a las comunidades de alrededor y muchas empresas acaban en Madrid por el dumping fiscal que, que hace la Comunidad de Madrid. se
3: hace en el norte, ¿eh? eh
1: dicho dicho este esto... Este polígono
3: ese que hay en Miranda, donde está en una calle un sitio y en una calle en otro.
1: <risa> de hecho,
3: Renfe, o sea, el de... perdón. El, sí, los talleres, sí. El de los talleres de Adif, sí. eh, hay un trozo en Burgos y otro trozo en Vitoria. <risa> no sé cómo lo harán eso. La, la, será la, donde está la oficina, porque... La propia factoría tiene una, un trocito en, en, en un sitio y otro en otro. No sé cómo será la fiscalidad. Pues el valor añadido tendrán problemas para imputarlo correctamente correcto. <risa> es curioso.
1: Y nada, simplemente poco que añadir. Eh, las, las industrias están cambiando, están surgiendo nuevas industrias. Eh, Burgos pues no puede perder no puede perder el tren de estas nuevas industrias, pues como pueden ser las de las baterías de los coches eléctricos y todo este tipo de, de industrias. Pero bueno, si bien Burgos no es una, una provincia del todo agrícola que tiene ese enfoque más industrial los agricultores de la Bureba que tiene unos de los rendimientos de trigo más altos de toda España quizá no estén de acuerdo pero bueno que no solo Ojo, no solo tenemos perdón, que no, me malinterpreten. no solo tenemos eso y, 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 y incluso la industria en muchos casos en la, la industria agroalimentaria Burgos también tiene un un papel muy fuerte en esta industria, habéis mencionado algunas empresas y, y hay otras, con lo cual pues potenciar lo que tenemos, comer va a haber que comer siempre, con lo cual que estas de alimentos no se vayan, intentar traer las, las industrias de nuevo tipo.
2: Mira, yo, yo, si me permites una cosa, voy a contar una historia, tres minutos, pero eh, a, a mí me nombraron secretario de Economía de la Comisión Ejecutiva Federal del soe porque yo era una persona especialmente idónea para conseguir que José Luis Rodríguez Zapatero, amigo mío, y Pedro Solmes, amigo mío, qué suerte tienes. se llevaran bien. Entonces, pues me nombraron para eso y a los dos meses dimitió Pedro Solmes. Y entonces yo me acuerdo que fui a, fui a hablar con mi querido jefe, el querido amigo mío, y le pregunté qué podía hacer en la Secretaría Federal de Economía y me dijo que había un problema financiero muy serio, con la crisis ya del año 2008, a mí me dijeron en el año 2008 también, vaya momento. Y, y yo me dediqué a fusionar cajas de ahorros. ¿no? Entonces, en, en una ocasión, Juan Vicente Herrera, buen amigo mío, me pidió que fuera a Valladolid a hablar con Tomás Villanueva, una excelente persona, ya desaparecida. O sea, que yo no voy a hablar mal de, de ninguno de los eh, dirigentes regionales del PP en aquel momento. Y me dijeron que querían fusionar todas las cajas de ahorro de Castilla y León. Y yo les dije, bueno, esto es la leche y tal. Digo, bueno, vale, nos echas una mano. Y yo me comprometí. Entonces, el secretario regional del partido era Jaime González, que era amigo de, de José Luis. Y entonces hablé con Jaime y dijo que si sí, la, la superioridad estaba de acuerdo, la superioridad estaba de acuerdo, porque ya me lo habían dicho. Y nos pusimos a, a, a hacer de profetas. Tomás Villanueva. Yo le dije a Tomás que, que no viniera mucho a Burgos porque, porque en Burgos no tenía buen cartel. <risa> Tenía algún problema, de había empresarios que hablaban, eh, de, se quejaban de que era demasiado solitario. Y entonces yo me reuní con la ejecutiva de la AFAE en Aranda de Duero y tal, y le solté una filípica sobre la fusión y tal, y les dije que además, si no fusionábamos las dos cajas con las otras de la región, cada caja de ahorros de la región se iba a fusionar con otra y al final iba a tener la sede social fuera de Castilla y León. Pues desde luego no ah, me hicieron...
3: Tomás Villanueva la quería tener en Valladolid. Sí, pero,
2: pero, a, no, pero Tomás Villanueva estaría incluso de acuerdo es que estuviera en otro sitio, no en Burgos. No, 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 no en Burgos, pero a lo mejor en Palencia o en Segovia podía ser. Y, y bueno, el caso es que no me hicieron ni puñetero caso. Eh, los empresarios a mí me suelen hacer poco caso por lo general, por eso ganan dinero, me imagino. Y eh, el caso es que al final, eh, al cabo de dos años, el que entonces era presidente de la FAE me invitó a una comida y me dijo, dice, no te hicimos caso, hicimos mal. Eh, caja del Círculo tiene la sede de Zaragoza, y Ibercaja, Caixa, Caja del Municipal, tiene la sede en Barcelona y el resto de las cajas de la región tienen sedes variopintas. Allá... también
3: nos hubieran asignado a otra, ¿eh? Oye, sido yo, suficiente.
2: hombre, en Galicia, fusionaron las dos cajas de Galicia y e hicieron una caja gallega. Yo creo que podíamos... Igual, agregar... sí que
3: Sí, claro. ¿Cuál es Caixa Nova, o cuál es Kaisa
2: Es Caixa Galicia, ¿no? ¿A Caixa? Vamos a... sí, eh. No
0: sé. Vamos a irnos mm. a, a publicidad, si os parece, y volvemos ahora. Pero ¿eh?
2: podíamos haberlo hecho, ¿eh? Y no lo hicimos.
1: Oye, pero ¿dónde se enchufa?
0: ¿Qué enchufa ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar a donde quieras sin preocuparte.
1: Pero... Libre de enchufes.
0: Nuevo Nissan Qashqai con ePower. Disfruta de la conducción eléctrica. Ahora libre de enchufes. Más información sobre Nissan y Power en Nissan.es
3: Acércate a tu espacio Nissan, Ibermotor de Santiago, en Burgos.
0: El otro día también éramos testigos de la visita que hacía aquí Patrimonio Nacional porque iba anunciaba los 5 millones que van a invertir en Burgos, saben por el Camino de Santiago, van a invertir en el Parral, eh, poniendo además, dicen que van a poner una puerta, eh, pues por si acaso inclemencias meteorológicas. También hablan del Monasterio de las Huelgas, del Hospital del Rey, de la Plaza... Eh, del Sobrado cerca de la Universidad de Burgos eh, Lástima que tampoco esté aquí Verónica porque seguro que oye pues eh, les beneficia también este pellizquito pero bueno, 5,3 millones de euros, Antón, que Patrimonio Nacional invierte aquí en, en Burgos
3: Iba a decir que las puertas del Parral tendrán que ser giratorias, ¿no? porque sobre todo el día de la fiesta del Parral habrá que poner puertas es como poner puertas al campo casi ¿eh? no sé, a ver eh, ya hace tiempo que se habla de esto porque ese parque sobre todo después de esta fiesta pues queda muy tocado la verdad en ese sentido eh, hay muchas cosas que bueno pues esa concentración de personas pues se ve, se ve afectado de una manera importante y patrimonio nacional está muy preocupado por este asunto yo creo que esta inversión va a venir muy bien al entorno sobre todo pues, para restaurar, entiendo que también la torre de, de uh -huh, del, hospital. del Hospital del Rey, eh, pues el entorno de medieval de la Plaza del Sobrado creo que es eh, fantástico y que se puedan eh, construir o remodelar algunos edificios, incluso privados, no que pueda haber allí para, a través de ayudas o subvenciones a los propietarios. Desarrollar eh, urbanísticamente todo ese entorno medieval que, que es de lo poco que le queda a Burgos con la... Eh, vamos, eh, Octavio sabrá más que yo como, como profesor de historia que es pero con la estructura propia de las calles del tejido eh, urbano de, de, de la zona en torno al monasterio yo creo que, que es de lo poco estupendo y medieval que le, queda, que le queda a Burgos. Ahora bien con respecto a la fiesta que es lo que hablamos pues eh, tendrá supongo que limitaciones que tendremos que, que acatar y que asumir eh, y eso entiendo que igual en algún caso resulta doloroso, ya veremos a ver
1: Víctor. Sí, eh, desde luego yo me alegré mucho al, al escuchar que se iba a reformar la, la, plaza, del, la plaza del Sobrado y, y las viviendas que hay por esa zona, me imagino, que está justo detrás de, del rectorado, justo detrás de la Facultad de Derecho, y presentan un estado muy lamentable y, y es una pena. Además, creo que la universidad había comentado ya en alguna ocasión que tenía planteado hacer unos apartamentos en. En esa zona, no tanto destinados a estudiantes, pero pues a profesores que vengan de intercambio o este tipo de, de, de situaciones. Entonces, pues si se puede avanzar en la rehabilitación de esa zona, mejor. Eh, la verdad es que el arco, además, el arco medieval que hay ahí en la calle Arco de la Villa, creo que se llama precisamente, es un arco medieval, a mí me parece precioso y que no... No es no es muy no es muy conocido y si se puede re, re, rejuvenecer el entorno por decirlo de alguna manera pues bienvenido sea las noticias sobre las obras en el parral pues ya sí que me generaron un poco mayor preocupación eh, no sé si se ha, si se ha hablado con las peñas con la federación o, o cómo va cómo va a ser el, el, el futuro la futura gira del del parral, del parral pero desde luego, por lo menos el año que sean las obras, está claro que ya se comentaba que no van a poder hacer allí, y el año siguiente... Yo si, si nada más escuché como que se iba a convertir el parral en un jardín histórico similar al de Aranjuez, unas ideas similares, no o sé sea, hasta, qué, hasta qué punto será en el futuro eso compatible con que vayan las peñas a poner a poner sus puestos. Eso yo creo que se debería aclarar, se debería, se debería buscar una manera de compatibilizar todo. Las peñas al final hacen una labor importantísima en las fiestas en las fiestas de Burgos y en el tejido asociativo. Eh, durante todo el año hacen un, muchísimas, muchísimas actividades y el parral es su fuente de financiación. Muchas muchas de las peñas sin, sin el día del parral no, no tendrían medios económicos como para poder sobrevivir cobrando unas cuotas relativamente bajas a, a los peñistas que forman parte de ellas, con lo cual... Habrá que mantenerlo. Si además eh, la procesión es en el entorno de las huelgas antes de, de tomar los pinchos, pues no tendría ningún sentido que sea la procesión en las huelgas y después el parral haya que, pues no monten, que se, las peñas, ya monten las peñas monten la las peñas en las veguillas sus puestos o, o a saber. Entonces, pues bueno, el gobierno municipal que... Que venga en mayo, desde luego tendrá que, tendrá que buscar. Tiene dos problemas, pero tendrá que buscar ubica, ubicación para ubicación para las barracas, que desde luego los vecinos de la zona de Parralillos no quieren las barracas allí, y yo como universitario tampoco quiero las barracas en Parralillos, y además tendrá que buscar ubicación también para la fiesta del Parral, con lo cual dos temas, dos marrones muy grandes.
0: Ponía, a porque ponía cara Antón cuando hablaba a Víctor de, de las Peñas.
3: Claro, pero eso está claro. Lo que pasa es que, que bueno, pues habrá que hacerlo compatible, es que no va a quedar otra. A mí el Jardín de Aranjuez mm, es otra cosa, y es de otra época, y es de otros siglos, y tiene otras características. Esto pues habrá que hacerlo compatible de la manera que sea adecuada. Ahora, mm, pues como digo, tendrá limitaciones.
0: Y metiendo ahí todo el pie en el barro, ya eh, ¿creéis que el Parral o que Fuentes Blancas son sitios adecuados para tener eh, el estarivel de las peñas con las... Pues las, los asadores y todas estas cosas que usan. Bueno, vamos a ver.
2: Lo primero que tiene que saber los que nos oigan es que Patrimonio Nacional solo invierte en inmuebles de Patrimonio Nacional. Entonces dicen, a ver, ¿por qué van a rehabilitar las no, huelgas? Es que es de, eso es de Patrimonio eh, Nacional. Claro, es que las huelgas es propiedad del Patrimonio es. Nacional o el Hospital del Rey es. o el Parral. A ver, el Parral era un parque propiedad de la Casa Real. El año 31, cuando Alfonso XIII se marcha de España y se proclama la república, el primer gobierno republicano nacionaliza todo el patrimonio real y lo convierte en patrimonio nacional. ¿Eh? Y en ese sentido, eh, eh, el Parral tenía un privilegio que había conseguido la abadesa de las huelgas. La abadesa de las huelgas era la mujer con mayor capacidad de mando de toda la historia de España Mira, hasta el siglo
3: XIX. El, eso es el, el mayor feminismo ¿Eh? que ha habido, que era como... entonces más poder eh, que el rey, casi. La abadesa
2: de las huelgas... El rey y el papa se tenían que poner de acuerdo para echar abajo un edicto de la abadía de las huelgas. El rey sí, o el papa solo no
3: podían hacerlo. Por eso solían ser mujeres con mucho carácter. Eran hijas hijas de reyes puertes. y demás.
2: Entonces, la abadesa de las huelgas consiguió un privilegio de la Casa Real, y en la época de los Trastamara, que era que Después de la procesión del corpus, al día siguiente, por privilegio concedido a la abadesa de las huelgas, la gente podía entrar Entraron en el parral. En el
3: parral efectivamente.
2: Entonces, eso es parte de la historia de Burgos. Eso es una parte sustancial de la historia de Burgos. No es casual que la gente de Burgos solo se junte un día al
3: año en el parral.
2: Eso viene de entonces.
3: Con lo cual, igual hasta jurídicamente es un derecho.
2: Yo creo que sería muy triste que Patrimonio Nacional echara para abajo esa historia, porque además es que Patrimonio Nacional está tan sometida a la ley de patrimonio como el resto de las administraciones públicas. Entonces habrá que defender que es parte de la historia de Burgos. El Paral nunca fue un jardín como el de Aranjuez, porque el jardín de Aranjuez es un jardín del siglo XVIII es. en el que llega un señor de Francia y diseña un jardín es. al estilo francés. O sea, que intentar convertir el parral en un jardín francés del siglo XVIII me parece una majadería, lo diga el director de general de patrimonio o lo diga el sur sur y el parral era una
3: finca de caza, en realidad. El parral
2: era una finca de caza en la que había cuatro parras y por eso lo llamaban el parral. Con lo cual, el parral, rehabilitarlo, perfecto. El Parral, mantener la fiesta, es nuestra tradición histórica. Es una seña de identidad de los burgaleses. que nos juntamos. Luego en el Parral se puede entrar todo el año. Yo siempre lo pongo como ejemplo para los fanáticos que piensan que cambiando una página del BOE se puede cambiar la sociedad. Digo, mira, eh, ahora se puede entrar todos los días del año, pero todos los días hay 100 personas y el día de esa fiesta hay 60.000. 60. Entonces no, no es un problema de boletín oficial del Estado, de leyes, de normas. Es un problema de costumbre y nosotros tenemos esa seña de identidad y luego pues eh, yo no sé si van a poner las barracas o dónde las van a poner y tal, eso me parece ya cuestiones tal, pero lo que tendrá que hacer el, el, el siguiente alcalde eh, sea el actual o sea cualquier otro u otra eh, pues eh, no, no digo aquello de y u otra porque eso ya no será otra, <ríe> no, me será será saldría, otra. no me saldría de la lengua eh, pero eh, es eh, documentar bien la historia de documentar bien la historia del parral para eh, decir que, que la rehabilitación del parral debe respetar la, la historia. Hombre, probablemente haya que hacer algunas cosas que a mí también me rechina. Por ejemplo, pues yo no sé a quién se le ocurrió la brillante idea de poner una, una pista de skate en el parral. ¿Eh? Yo estoy a favor de que haya pistas de skate, pero fuera del Parral, por favor. ¿eh? E incluso ese albergue que en el centro del Parral, que era, una casa, de sí, de que era una casa de tal... Pues bueno, Aunque pues se hacen no,
3: actividades no. de educación ambiental muy mm. interesantes allí. ¿eh? Pero, pero que bueno. se hagan,
2: pero no hace falta que haya una edificación, tal vez. ¿no?
3: La Casa de la parralera también es algo, yo creo que, singular e histórico. Yo creo que habrá limitaciones en cuanto al aforo, eso lo tengo cada vez más claro y luego los entornos que hay un mercadillo no sé qué pues igual eso también se depura de cara a que no se concentre tanta tanto personal y pueda ser un poco más racional pero limitaciones casi vamos me hacen, creo que seguro que va a haber desgraciadamente vamos
0: pues habéis bueno voy a aprovechar que habéis hablado de las barracas vamos a hablar así una pincelada de de las fiestas porque ahora habéis sabido bueno no os habéis escuchado porque ha sido hoy esta semana, eh, sabéis que está Orestes en, en un programa de televisión, sí. Ahí que, esta semana dicen que alguien se va a llevar el bote y aprovechando eso se ha dicho que y si Orestes es el pregonero de las fiestas de San Pedro. Y como el año pasado hablamos de la elección del alcalde de hacer a Calero y, eh, y Micho eran, eh, los pregoneros, no, me dicen, sí, no, sí, eh, los pregoneros, digo, pues vamos a ver, ahora, en previo a todo esto de que se elija quién es el pregonero ¿qué les parecería? Bueno, entiendo que a Antón dirá que muy bien porque ha sido idea de Carolina Blasco
3: Ah, bien, bueno, no lo sabías. No lo sabías, pero... pues tenía que haber preguntado antes de decírtelo <risa> Pero eso es una potesada del alcalde ¿eh? el elegir sí, sí, pregonero, sí. Lo tiene que elegir el alcalde entonces Carolina Blasco está bien que proponga pero, pero lo que tiene que elegir el alcalde como su momento era Javier calle, ahora le toca a Daniel de la Rosa, a mí me parecería bien en cualquier caso, cualquiera de los que habéis dicho, pues bueno, pues son personajes relevantes a mí Orestes me parece, vamos, una proyección además de Burgos, sí. es que todos los días le ves ahí una. a veces, ¿quién son famosos? Pues personas a veces populares por múltiples razones, pero uno porque es sabio, porque conoce las palabras, porque maneja bien el diccionario, porque es una persona culta, pues es un ejemplo extraordinario para los jóvenes.
0: Hombre, bueno, además eh, hay que también incidir en que Orestes ha llevado a veces a los programas camisetas de asociaciones de Burgos para dar también eh, voz, a pues a diferentes asociaciones no sé si autismo creo que llevo alguna
1: sí, sí yo. yo he de decir que la verdad que no le he visto no le he visto nunca en televisión porque ya soy de una generación pues que no consume televisión no consume noche, televisión, la no consume la televisión noche, como las como las generaciones anteriores pero bueno eh, a ver si en, se lo va a llevar hoy en redes en redes sociales en redes sociales y tal también ha sido también ha sido comentado, se difunden vídeos, imágenes, imágenes con lo cual pues si puede ser algo representativo de la ciudad, pues a mí yo no lo vería mal. Además, si ha, si ha colaborado o ayudado a las asociaciones, al tejido asociativo de la ciudad pues desde luego es una cosa a valorar positivamente. sí que es cierto pues que estas, estas fiestas tendrán, aunque el nombrar pregonero pues sea una cosa del, sea una cosa del alcalde, estas fiestas coincidirán justo con el, con el cambio de, de corporación municipal. Entonces, pues, cuanto más acuerdo haya entre, entre los diferentes partidos políticos para organizar, para organizar las fiestas, pues, pues mejor. Las elecciones creo que son a, a finales de mayo, con lo cual la nueva la nueva la nueva corporación municipal pues tomará posesión no sé si es el sábado después del Parral después o de las elecciones. el sábado después del Parral creo que es justo entonces antes de las fiestas pues que haya acuerdo y, y que la ciudad pueda disfrutar no, pueda disfrutar de no las es una de las fiestas que, que bien
2: tenemos en el momento que se tomó la decisión de que las elecciones municipales fueran el último domingo
3: de mayo Yo creo que son die son 20 porque suele ser el sábado depende el sábado. de si hay
2: recursos no hay recursos sí. a veces se adelanta no sé a mí me parece bien, eh, Orestes es una persona muy simpática y, y las ONGs que han hablado con él dicen que es una persona encantadora. Yo no le conozco personalmente, pero me parece bien. Eh, tengo que decir que yo una vez fui pregonero de las fiestas de Burgos, por, nombrado por Juan Carlos Aparicio. ¿eh? Fíjate. Lo hice fatal. ¿eh? fíjate. O sea, que no, no soy ejemplo, no, nunca lo menciono en mi biografía porque no, no es una pues
3: cosa. Que lo ¿eh? ¿eh? Porque es un honor. No, no es un honor, ser... pero
2: me refiero que no no considero que lo hiciera. ¿Tienes de la plaza? ¿eh? Sí, sí, la plaza se llenó, pero yo creo que no no por mí, sino se llena siempre, ¿no? Eh, pienso que la gente lo que quiere es la juerga y no la pero fiesta, es difícil
3: ¿no? Llegar a ese público es difícil. ¿Qué es dices? muy
2: difícil, es muy difícil. Ah. Eh, yo he sido pregonero de varios pueblos de la provincia y en todos lo he hecho bien y la gente además te lo dice. Oye, se está muy bien y tal. En Burgos eh, no, no, no fui capaz de, de, de conseguir el, el, el discurso adecuado. Pero quiero decir que antes se buscaban... Mmm, pregoneros como más políticos. Y yo he apreciado que en los últimos años, como un enorme acierto, el que se busquen pregoneros que no tengan ni siquiera de refilón relación con la política. Yo creo que eso es, es una... Eh, y debemos mantener esa línea porque cuanto más lejos esté la fiesta de la política, pues mejor para todos.
3: Bueno, pero en tu caso no era por política, era por ser una, una persona relevante que ha estado ocupando cargos de responsabilidad y que has llevado a Burgos pues no me como bandera. Ver, a Paricio, Qué o sea, calmaditos estáis hoy, ¿eh? No, pero bueno. el, yo no lo veo... Yo creo que Aparicio no, no te pondría como político, sino como una persona Pues oye, que has ocupado cargos. Efectivamente, pero es que hay cargos que se ocupan desde un partido político, no puedes ocupar de otra manera.
0: Hoy le voy a pedir a Chus que ponga la sintonía del Office in the air.
3: Sí, hombre, está... Pero la... <risa> <risa> ah, bueno... <risa> Yo fui pregonero de la, de la Feria, feria ¿Sí? del de Ajo de Castroferiz este año. Y la verdad que me sorprendió, me encantó esa fiesta. Me encantó. Haces la cena allí, como tejen los. Es en junio. Sí. Y tradicionalmente era una zona donde se cultivaban los ajos y hacen campeonato de tejer el, eh, las ristras de ajo. Y, Cosa que y parece nada. fácil y no lo no es. No lo es. <risa> ¿no? Haces ahí un tejido, sí, sí. Y hacen verdaderas obras La fiesta
2: está muy bien, yo he ido a comprar ajos. Sí, vamos lo... a
3: <risa>
0: en los carros también y tienen... Y se dan para degustar ya. también, el pollo <risa> al ajillo y, sí. y las sopas. Hoy también eh, se ha puesto, por lo menos el PSOE, ha puesto ya el inicio en el calendario, ha tachado una X, ya ha dicho pre-campaña, ya empezamos. <coughs> y digo yo, bueno, pues ya que estoy... Y veo que estáis muy calmaditos, yo no sé si voy a romper la discordia, porque aquí estaba ya tirándose, <risa> el, <risa> tirándose ver, el próximo alcalde, la empezamos próxima empezamos alcaldesa... Que claro, sábado. pero el PSOE, pero PSOE ya, ya ha dicho, cosas, ¿eh? empezamos, yo, no pido yo voto, soy, no, no, dice, no me... nos estamos jugando el presente y el futuro, claro. eh, a mí me han buscado aquí, yo no estoy un alcalde obligado, hay que estar al 200%, no vale estar en un sitio y luego el otro, alcalde olvidado, que fue uno que era senador y luego venía también alcalde, eh, bueno, bueno, el alcalde, el de ahora, eh, la Rosa, tenía el papo subido, eh. Eh, yo no sé si luego si se le bajará
3: a... Al señorito dale un carguito sí muy Mucho Dani Dani pero Don Daniel, bueno, madre mía, con el bastón Que salió al, al ver, balcón
2: yo, yo, yo con toda sinceridad creo Que lo que decimos en las campañas electorales Y yo tengo 64 años y he hecho Muchísimas campañas electorales No es lo mejor De lo que decimos Habitualmente yo yo no recuerdo ninguna aportación literaria ni ni, me, ni intelectual eh, interesante en una campaña electoral. No por mi parte, por parte de nadie. Eh. O sea, yo ahí... Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que las campañas electorales, cuanto más moderadas sean, mejor. Y, y, y si podemos hacer ironías que sean tan suaves que la gente se dé cuenta de lo que quieres decir, pero que no ofendan, muchísimo mejor. A mí, por ejemplo... Pues no me gustó que el alcalde hiciera una alusión a Paricio, porque a Paricio no se presenta a estas elecciones. Y entonces, pues si no se presenta eh, en, en el refranero, que hay refranes para todo, de al burro muerto a la cebada al rabo. O sea, quiero decir, no, no, no tienes por qué meterte con gente que ya no está. Es como meterte con Valentín Niño que eh, para descanso, con Peña. O de, bueno, es, es que tú ahora tienes adversarios de carne y hueso. ¿no? Entonces, yo creo que en la medida de lo posible, lo mejor que podemos hacer todos es exponer eh, propuestas, exponer ideas, poner en valor la gestión, poner en valor las circunstancias de la gestión, lo que se quiera y meterse lo menos posible con los demás.
1: Sí, yo poco, poco que, que añadir y la verdad es que no envidio ni a Anton ni ni a Octavio que se tengan que, que aguantar una campaña electoral desde desde dentro porque
2: soy del
1: por no, no, les envidio, no les envidio en nada y dicho dicho esto eh, al final como la, la pre campaña había comenzado ya hace hace tiempo eh, llevamos ya no sé ahora ya unas varias semanas que, que están puestos los los carteles eh, de Cristina Ayala por por las calles de la ciudad eh, también el PSOE no hace más que hacer obras ahora, las que nos han hecho en cuatro años han empezado todas ahora en, los, en las últimas semanas entonces nunca pues bueno, hay, yo creo buen que momento, ¿no? que aunque nos digan que la precampaña empieza ahora por lo menos llevamos ya unas Oye, unas semanitas el es esto que ha y... con,
2: el, con la rosa de de, ah. deflactándose a la derecha vi los carteles yo he de decir que, que vi esos carteles y no, y no me quedaba modelo, claro si les
1: habría si puesto a la derecha o la izquierda, la verdad que me lo sí que me visto. lo pensé y yo no tenía ni idea el de quién de les había puesto Pues el alcalde hoy no.
0: se ha quejado de eso ha dicho que no va a bajarse al barro por
1: y lo que sí que les pediría a los partidos yo como ciudadano, que ahora no, no estoy en ninguno, pues también que, que no aburran a la gente, que que además las familias las familias están ahora pues su, sufriendo con más dificultades para hacer la cesta de la compra, para pagar la factura de la luz, del gas, de la calefacción y, y mientras, mientras las familias eh, cada vez que van al supermercado está todo más caro ver al final el derroche de dinero que hacen los partidos con, con las campañas, pues bueno que se que se que se que sean comedidos.
3: No tanto derroche, ¿eh? Yo lo veo por lo mío y, sí, sí. y vamos ponemos casi más los que estamos allí que lo que tenemos del de, de partido poco más de, de, que, que los lo que llamamos quincaya, que son pues los llaveritos o el bolígrafo o lo que le entregas al al paisano para que, con la marca PP. Pero yo creo que, a ver, esto es necesario o sea, en la transición yo recuerdo las imágenes de, con los coches de campaña tirando octavillas, Pegamos millones de carteles. La, la fiesta de, 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 de la democracia donde los, los distintos candidatos hablan a la población o a la gente de lo que van a hacer, lo que prometen y lo que quieren eh, hacer de Burgos. A mí me parece que eso es maravilloso, efectivamente sin aburrir. Nosotros, yo nunca hemos pretendido aburrir, no pero sí contar lo que lo que queremos hacer con Burgos. Entonces yo me siento muy comprometido con ese proyecto, con el proyecto de Cristina Ayala, que yo creo que injustamente se habla, dice, no, es que es la persona obligada, la persona que, la, el, el paracaidista, como decían el otro día, pues nada más lejos de la realidad. Yo creo que Cristina es una mujer de Burgos, lo ha sido, siempre ha nacido aquí, ha estudiado aquí, y, ha, y incluso desde su puesto de, del Senado ha estado enormemente vinculada a la ciudad, eh, con, con presencia semanal en Burgos y, y bueno yo creo que no está justificado su familia es de aquí su, su abuelo y su padre pues tuvieron negocios en Burgos con gente muy 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 conocida y que, que incluso mucha gente lo desconoce ¿no? que, que fueron pues comerciantes e industriales vinculados a la ciudad con mucho arraigo y, y bueno pues, eh, pues con muchos años de, de vivencia en la ciudad y yo creo que lo que hay que hacer es pues eso, tener honestidad, tener lealtad, cada uno proponer lo que quiere y sin ofender. Y alguna pullita que tampoco está mal, como las que le tiro a veces a Octavio, pues bueno, es que es la salsa de la vida también, ¿no? El que podamos decirnos o podamos confrontar, no cabe duda. Y que yo pueda decir que el alcalde, pues eso, que le gusta mucho el cargo o que, en fin, pues eh, si quieres conocer al señorito, darle un carguito, que le gusta mucho, eh, pues eh, figurar en los barrios, ir para acá, para allá. Bueno, pues son cositas que se dicen que no... Mientras no sean ofensas, yo creo que está permitido. Eso... Por supuesto, acompañando a la propuesta. Eso no debe faltar. La propuesta y el futuro de lo que queremos hacer con Burgos. Si digo que en la, en la próxima corporación tiene grandes retos que afrontar. Grandes retos y grandes y cosas muy importantes y decisiones muy importantes, no solo de las barracas que decíamos y de otras cuestiones no más festivas, sino otras cosas de infraestructuras, eh, de política también industrial, de política también eh, pues eh, de impuestos y tasas y que tiene que decidir eh, muchas cosas del futuro. Entonces, bueno, pues, pues es importante que los burgaleses estén muy atentos porque si no luego nadie se puede quejar. Si no participas, no escuchas lo que te proponen y luego votas, pues no puedes quejarte yo creo que la cuestión está en participar y dar el voto al que uno que considere que es el mejor
0: Hemos hablado del papo del alcalde, también tendrá el papo subido Cristina Ayala, el otro día hablaba de un plan de aparcamientos si sale elegida y fíjate que hemos hablado aquí de aparcamientos una vez, me acuerdo que estabais vosotros eh, dos y Verónica, y hablábamos de aparcamientos y aquí de hecho ella incide en Gamonal, que es que Gamonal siempre sale ¿eh? el, el...
3: más ahora que han quitado no. todos los de los de Fácil montaña
2: yo, a ver, yo, yo, quería decir solo dos cosas. Yo tengo un amigo escocés que es colega, es sociólogo, y este cuando me, me pedía muchas veces documentación de las campañas electorales en España, yo se la mandaba y me decía, y yo le pedía, digo, pues me tú algo de Escocia, ¿no? de Glasgow, ¿no? Que hay, hay una broca. Este amigo mío era laborista y se pasó a, a los nacionalistas y ahora parece que los laboristas le van a volver a quitar la alcaldía nacionalistas, de lo cual me alegro en Glasgow, y este me decía que en Escocia, eh, a la hora de hacer una campaña electoral, lo que la gente publica son las biografías de los candidatos y que el programa era un folio, y dice vosotros hacéis programas de 100 folios <risa> y luego los candidatos no se sabe quiénes son, y así a veces pasan cosas extrañas ¿no? con, con algún candidato, ¿no? Eh, yo creo que hay que prestar más atención a la biografía de los candidatos y menos al programa, porque el programa, el papel, como antes comentaba Anton, que lo aguanta todo, es verdad. ¿no? O sea, Hay cosas en los programas electorales, si alguien tiene la paciencia de mirarse, yo, yo, yo me estoy mirando unos cuantos, ¿no? los programas electorales de las cinco últimas convocatorias, hay cosas que se repiten sistemáticamente, pero en todos. ¿eh? y son las cosas que no se hacen nunca porque, porque lo dice todo el mundo que hay que hacerlo y lo hizo en todos cinco veces o sea que ya si no lo ha hecho en cinco legislaturas seguro que es que no se puede hacer
3: pero sí lo revisan eh
2: sí sí y entonces que
3: sale el cumplimiento de ese programa de tanto porcentaje. sí sí no,
2: sí lo entiendo pero a mí me parece más importante lo de la biografía por ejemplo pues bueno, pues tú decías antes pues, el padre y el abuelo de Cristina ya la eran comerciantes, es verdad, conocidos, es verdad. Más que ella, diría yo, pero eso es una vez una concejala aquí, un apunte, y ha sido de... procuradora y luego sí, sí. quiero decir que a mí me interesaría se saber porque a mí me han hecho a veces encuestas sobre qué es lo que yo hice en el Senado. Y entonces yo podía decir, pues, mira, la primera legislatura pues yo fui presidente de la Comisión de Investigación sobre Drogas. Y me cabe el honor de decir que fui uno de los redactores del primer plan nacional sobre drogas en España. Y entonces, pues eso va ¿eh? así, si, como cuando estás en el ministerio, ahí es más fácil, porque ya sabes muy bien, no tienes mucho más atado. Yo creo que hay gente que pasa por los sitios sin pena ni gloria. Así de claro, ¿eh? y, y no me parece mal, porque además están en todos los partidos, ¿eh? Así de claro, ¿eh? Están en todos los partidos de Podemos a, a, a Vox, ¿eh? o sea, ¿eh? sin pena ni gloria. Entonces, me interesa un poco saber pues qué, qué tal lo hizo de senadora, qué tal lo hizo de procuradora, qué tal, como Dani, pues qué tal lo hizo de concejal y qué tal. Eh, Daniel también tiene un padre que es comerciante, sí. y de, hecho, de hecho yo le compro a veces cosas. <risa> pero pero lo, lo que quiero decir con eso es que me parece que eso da una idea. ¿eh? Porque alguien que ha sido senador, pues, hombre, pues puede haber no hecho nada. Y cuando digo no hecho nada, quiero decir pasar inadvertido. O puede haber sido una persona
3: relevante y haber puesto su nombre a una iniciativa, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso es muy... Hombre, eh, Cristina, siendo concejala, todo el corredor del río Vena desde la plaza de España hasta Villimar se arregló en su momento y lo que era, pues, pues yo no sé, una zona degradada, no sé cómo decir, iba a decir una escombrera, pero una zona degradada lo transformó en un parque con ayudas europeas en su momento eh, y justo se quedó a las puertas de Villimar, que por cierto, yo creo que el, yo no, no he ido por ahí hace tiempo, pero el trozo siguiente hasta hasta Villafría, también o lo están arreglando o, están arregla, o se están arreglado ya. Obras.
1: han puesto el cartel, por ah, lo menos, anunciando las obras. Sí.
2: Están haciendo obras. <risa> eh, eh,
3: bueno. Espero que no se vuelva
2: a embaldosinar el río. Eh, o sea, que a poner baldosas. Los Pero
3: problemas. bueno, ya ves que la, la, la solución que en su momento hizo Cristina es muy ecológico Por eso hay baldosas en la parte de Reyes Católicos. De Reyes Católicos para arriba es todo como muy verde. Vamos, ¿no?
2: yo, yo de vez en cuando saco fotos a eso y se lo mando a amigos de fuera para que vean que eso es una intervención fantástica la verdad. pues no, no estoy de acuerdo, me parece una ordenada fantástica pero <risa> bueno, bueno eh, para gustos los
0: colores ¿el desempate?
1: no sé, yo últimamente lo que puedo decir es que he visto vídeos de que hay nutrias en, en el río Ben aquí sí, sí, en sí, Burgos sí, es y la, la, la verdad de la vida, que están las de y por de y por la zona de la biblioteca de, del centro también, hay, también debe de haber nutrias entonces pues bueno, que si tenemos un río de calidad en el que hay nutrias, tampoco lo estropeemos mucho con obras Quiero aprovechar
0: también porque hoy se ha anunciado que toda la. Bueno, no sé si toda la izquierda. Parte de la izquierda se va a presentar en coalición. Podemos, Izquierda Unida ya lo dijeron. Hoy se ha dicho que Verde Seco eh, también se, se mete en esa coalición. Eh.
1: ¿Pero Verde Seco o Alianza Verde? Porque creo que son partidos diferentes. Ya uno se pierde. pero... ¿Alguno será el tuyo o no? Sí. Yo no estoy viendo. Bueno, no, si sí, con
0: uno estuvo movida. <risa> ya. <Espérate. risa> alianza Verde. Verde Seco es verdad que estuvieron hablando. Y no salió, eh, salían a de los que están en coalición, sí.
1: Sí, pues yo les deseo les deseo suerte y que les que les vaya lo mejor posible.
2: A ver, de seguro no, ¿no? <risa> no yo sí, también. Las listas haya mejor, porque últimamente, siempre que va a haber elecciones, empiezan a hablarte. Y, jo, el otro día estábamos en una cafetería en el Espolón y empe empezó todo el mundo a contar las listas que sabía que iban a hacer y nos salieron de 12 a 15. Y a mí eso me parece un disparate, ¿no? Porque, bueno, el ayuntamiento de Burgos, que plural es, ¿no? O sea, está Podemos, PSOE, PP, Ciudadanos, Vox, cinco. Bueno, pues vale, que haya siete, perfecto. Pero, pero, bueno, quiero decir que a mí no me gustan las los, los eh, ayuntamientos
3: ingobernables, ¿no? O sea, ¿cuántos. Vale, ¿Tien, no, tiene que haber la posibilidad.
2: ¿no? bueno ¿Qué cinco?
3: A ver, sí, PP, PSOE, Vox, Podemos. Sí. Bueno, no sé si el ciudadano sacará algo, pero sí, bueno, pues cuatro. Yo no les daba por
1: vivos, pero bueno.
3: No, no. Esperemos Oye, que cuando espero En que siempre ha
2: habido mucha tradición de las listas si... y... Hay dos tradiciones si uno analiza el mapa electoral de Burgos, y son las listas que se quedan en el 450, que son mogollón, pero mogollón, el año pasado imagina, sí. eh, en la pasada convocatoria imagina, y luego la tradición está de que salgan listas que nadie da. me bueno, de las primeras elecciones coalición independiente. ¿no? Marco, César, Marco Rico. ¿eh? Marco Rico y, y, y no sé quién era el segundo concejal, pero bueno, quiero decir que... Ahora la eh, de
3: los abuelos, ¿cómo es?
2: La
1: de tercera, luego, de tercera de en acción, ter acción.
2: Pero eso son franquicias. ¿Eso son tuyos o no? O no, no eso son franquicias. A ver, hay, hay muchas de esas listas que se constituyen en Madrid y luego buscan gente que sí. haga campaña para hacer listas que el único objetivo que tienen es conseguir una copia del censo electoral para luego venderlo a las distribuidoras comerciales. ¿eh? ¡Joder, pues que... No, 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 es que esto, a ver, aquí hay una estafa del censo, ¿eh? y es que te puedes encontrar con que hay gente que tú no le has dado permiso y que sabe tu nombre, dónde vives, no sé qué, cuántos años tiene tu casa, y pega. esta documentación no eso está en el censo electoral, ¿y cómo tiene usted acceso al censo electoral?
3: Por cierto, que no han salido de los colegios todavía dicen que parece que va a haber variaciones, ¿no? Porque cambiaba el número de, de votantes de cada de cada mesa electoral y parece que se reducía, es lo que he oído, ¿eh? no sé si la verdad, que se reducía el número de mesas electorales en Burgos. Esperemos a ver que se publiquen los.
2: Sí. Había hay, cambiado la normativa, es lo que me han dicho. Hay tres o cuatro sitios que suelen ser muy conflictivos. ¿eh? Y yo me acuerdo de que, por ejemplo, las jesuicinas en San Juan de Ortega hasta que la Junta Electoral de la Zona ya se comprometió que hubiera un número de, de mesas razonable, en su momento también el Fernando de Rojas, porque es que, bueno, llega y en, 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 no, no no sé cómo se llama, el Miguel de Libes, es el de sí. Riovena, uh -huh. pues es que había gente votando en 14 mesas y había un, un follón impresionante. Al final todos los partidos eh, tenían que poner en común sus apoderados para ayudar a la gente.
1: Sí, luego, bueno, colaboración con pues, lo que quiere la gente. Sí, sí ahí, no, iba, yo iba a añadir que no sé si, creo recordar que en las últimas elecciones, las de febrero de, del año pasado, para cuando lo de las, las Cortes de Castilla y León, también hubo hubo alguna queja al respecto con los vecinos de Villatoro. Puede ser que se les hacía bajar bajar a Burgos a votar. Entonces, pues bueno, que si, esa mesa, si se puede mantener mesa en los barrios periféricos, eh, sería estupendo.
0: Pues nos vamos con este mensaje. Gracias, Víctor. Hasta la próxima semana. Buena semana. Anton, gracias.
3: Casi ya con mensaje electoral, fíjate. Has Quedan visto. Dos meses.
0: Hombre, tico. ya he dicho yo. Vaya a los ciudadanos lo que les espera. Octavio, gracias.
2: De nada, lo único que tienen de bueno las campañas electorales
0: es que se acaban. Pues tú también se acaba. Volvemos mañana.
1: Radio Arlanzón, 98.6 FM. La radio de Burgos.
0: En los próximos minutos.